0: O que é que distingue um grande vinho, José António Salvador? Não podemos falar de um grande vinho. Podemos falar de alguns grandes vinhos, como há alguns grandes livros da nossa vida, algumas grandes paixões da nossa vida, mas um não existe. Agora, para podermos admitir que um vinho é grande, ele tem que ter longevidade.
1: José António em Salvador, 59 anos, enófilo. Posso apresentá-lo assim, José António Salvador? Enófilo. enófilo. En... Digamos que enófilo por dedicação pessoal, jornalista de profissão. Exatamente. As regras do jornalismo
0: também se aplicam àquilo que escreve sobre vinhos? Rigorosamente. Embora, quando estamos a fazer a crítica de um vinho, há uma carga subjetiva que, por vezes, sobrepõe à objetividade. Mas o meu entendimento é que, mesmo no jornalismo político, desportivo, cultural... A objetividade é um mito. Jornalista de vinhos, portanto... Não diria tanto, até porque eu trabalho noutras áreas. Quer quando também de faço... vinhos? Também de vinhos, mas normalmente a minha área de atividade fundamental era aquilo a que nós chamamos genericamente cultura. E trabalhei também na área política. O que Durante se anos... muito,
1: não a política, mas a cultura é Sim, esta o, área que trabalha agora. o
0: vinho faz parte do nosso património cultural.
1: Pois bem, foi justamente munido da técnica jornalística e da sensibilidade de apreciador de vinhos que José António Salvador deitou a mão a uma obra em seis volumes com uma viagem pelos vinhos portugueses, Portugal, vinhos, cultura e tradição, é o título genérico do projeto, que foi uma encomenda ou uma ideia sua, Antônio Salvador? Como é que isto nasceu? Foi simultâneo. Quer dizer, eu, eu, apareceu eu, a encomenda. Eu apresentei
0: um projeto e, e a doutora Guilhermina Gomes, que é a diretora editorial do Círculo de Leitores, sugeriu-me que eu o ampliasse e por isso eu acabei era para com... fazer só um livrinho e acabou três com seis um três eram três seis eram álbums. três eu tinha um... um projeto mais mais curto e ela sugeriu-me que eu ampliasse e de facto fiz bem embora esta empreitada como ele chama me tenha levado muito mais tempo e mais energias do que aquilo que eu tinha pressuposto no Mas início Há quanto é pequena Quase há quatro anos, e devemos acrescentar os 20 anos anteriores de escrita de vinhos. O é? que Porque é, Porque um... é que se atirou, com que, por supostos, é que se atirou esta empreitada, para
1: usar de nova palavra, com tantos livros, guias, suplementos de vinhos, ainda há
0: aspectos mal conhecidos
1: nesta matéria? Não,
0: repare, neste momento há muitos guias, de facto. Eu próprio fiz, durante 13 anos consecutivos, roteiros de vinhos, com a classificação anual dos vinhos. O que é que faltava, então? Mas não há livros sobre vinhos em Portugal. Aliás, eu acho que desde o Cincinnato da Costa, em 1900, que se fez o Portugal Vinícola para levar à Expo Mundial de Paris, nesse ano, praticamente nunca mais houve nenhuma obra deste fogo e desta envergadura. Isso tem é explicação? Tem, somos preguiçosos. <risos> Não estamos por estar quatro anos. Não, e há. Sabe volta um Eu costumo apenas. dizer que. E penso que a cultura portuguesa do século XX está reduzida a muito pouca coisa, se pensarmos bem. E os, os dez dedos, os cinco de cada mão, chegam para citar o que é relevante na cultura portuguesa no século XX. Eu acho que fazemos muita coisa da moda, assim, apressado, que funciona temporariamente, mas desaparece como um fogo de artifício. E fazer projetos destes dá trabalho. Implica muita investigação, implica muita recolha de informação. Às vezes não é fácil recolher a informação. Porque mesmo...
1: essa informação está mal tratada ou não está disponível?
0: não. Porque... Quais foram os maiores problemas exemplo, com que se separou? Por exemplo, tive o apoio em termos de fornecimento de informação do Instituto da Vinha e do Vinho, que é um organismo tutelado pelo Ministério da Agricultura. Mas quando eu precisei de informações mais detalhadas junto de algumas comissões vitivinícolas, foi muito difícil. Porque... Não há estatísticas, as pessoas não sabem que em é que têm as vinhas, não conhecem os produtores. Por exemplo, eu expliquei no primeiro volume que em Portugal há uma grande área de vinhas órfãs. Não pessoas... se sabe a quem pertencem. <risos> Exatamente. Quer dizer, talvez, isto, isto é, se calhar, acontece a mesma coisa com a floresta. Que, aliás, há esse acontece e há é no momento. verão depois aqueles <risos>
1: problemas que sabemos.
0: Por isso, há muita coisa que ficou em aberto. Quer dizer, Se nós olharmos para o panorama, vamos chamar literário entre aspas, o setor dos vinhos, temos essa obra em 1900. Temos depois uma enciclopédia feita pela Chaves Ferreira, que é feita para ir por 20 pessoas e tem um caráter muito institucional. É Os estatutos, as leis. E temos os guias de vinhos, que eu já fiz. Não temos mais nada. E somos um país que gaba de ser o país do vinho, que tem a primeira região demarcada do mundo. Um blá, país, blá, portanto, blá, 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 que conhece blá, Conhece mal <risos> aquilo que é uma das suas atividades bastante, fundamentais. Conhece bastante mal. Nós tivemos aqui a Expo 98. Carlos Vaz Marques, o que é que tem sobre vinhos da Expo 98?
1: Não me recordo, de facto, de coisa Zero.
0: nenhuma. Houve lá um pavilhão do vinho em Portugal, onde se gastaram, à época, milhares e milhares de contos, mas não ficou nada. Da Expo de Paris tem o Portugal Viticole do, do Cincinnati da Costa de 1900, que é uma obra monumental. Qual diria que é ainda hoje o grande segredo em torno do vinho
1: que os apreciadores de vinho mais desconhecem?
0: Eu acho que sobretudo não há muita informação sobre vinhos em Portugal, contrariamente ao que se possa pensar. Há aquilo que eu chamo atualmente o Jet Set Vinícola, que é o pessoal que faz encontros, encontram uns vinhos. normalmente são vinhos caros, porque dá <risos> tudo, tem mais tal. <risos> Eu em minha casa bebo vinhos de um euro e vinte. Um euro e vinte? Um euro e vinte. Há bons, vinhos, já, Há um bons e vinte. vinhos feitos em Portugal por enólogos portugueses com castas portuguesas excelentes a um euro e vinte e nove, dois euros e Isso 30. merece um pouco um... Por ser, espero, por isso, uma, uma atenção não é, mais detalhada. Não é necessário. E nós vamos àquela revista de especialidade, é sempre uh, o Barca Velha, Eu também gosto de Barca Velha. <risos> não ganho para beber Barca Velha todos os dias. Bebo quando o rei faz anos. Não é uh, é
1: por isso que é o Barca <risos>
0: Exatamente, não é? eu gosto muito de Noval Nacional, mas não, não chega lá. Não chego lá, quer dizer, não, não vale a pena estar com filmes. Agora, é isso que aparece na informação, na, naquela informação do Jet Set vinícolas. Está a falar de um novo riquismo de alguma alguma maneira, em torno dos vinhos, é isso? De alguma maneira. O que não significa que no meio disto tudo não hajam pessoas que são genuínas apreciadoras de vinho. Não é? Mas tanto apreciam o vinho de um I29 como vão ao Noval Nacional, que é o mais caro dos vinhos portugueses. Não é?
1: Quando uh, fez o levantamento dos dados para este trabalho, houve algum aspecto que o surpreendesse? Qual terá sido a sua maior surpresa? desta informação que tratou
0: a minha há maior anos. Eu não tenho agora isso tudo na cabeça. Não? Claro, é evidente, Mas, mas o a, que é senso, que a, ocorres... a sensação que eu tive Como... foi a paragem no tempo. Por exemplo, nós temos sensivelmente a mesma área de vinha que tínhamos há um século atrás. Quer dizer, o que é que há de diferente, sobretudo a região do Douro, é curioso, desde que apareceu a Universidade de Vila Real e Atrás dos Montes, em que foram criados cursos de tecnologia, a região, mercê também de um projeto dos anos 80, apoiado pelo Banco Mundial para a reestruturação dos vinhedos do Douro, teve um grande dinamismo. E é curioso que 20 anos depois, essencialmente agora, as vinhas estão na sua pujança. Aí a área de vinha também se manteve ao longo deste século, só que uma vinha muito melhor, mais cuidada, mais bem trabalhada. Isso foi só no Douro? Foi fundamentalmente no Douro e no Alentejo, mas o Alentejo começava uma região praticamente nova, porque o Salazar queria fazer daquilo o celeiro da nação e o vinhedo só depois do 25 de Abril é que teve hipóteses de 50, ter, expressão, ter expressão nas terras do Alentejo. Mas a viticultura do Alentejo é uma viticultura mais fácil, não é? No Douro estamos a falar de uma viticultura de montanha. Quer dizer, o Jaime Cortesão dizia que o Douro são os Lusíadas portugueses feitos pelo homem duriense. E é verdade. Aquilo é uma é Uma epopeia uma de pedra. De pedra e de esforço humano. Nós hoje ainda achamos graça e tal. O vinho pisado a pé. O vinho pisado a pé é de uma violência inaudita as pessoas. Não imaginam o esforço físico que é preciso desenvolver para conseguir estar a fazer uma pisa a pé correta e disciplinada quase ao ritmo militar. Aquilo tenho uma ordem estabelecida sem a qual pode falhar a, a, a pisa a pé. Não é? De modo que esse esforço esse suor ali derramado é uma coisa impressionante que aos nossos olhos aparece nos cibes sucalcos, que o Unes classificou como paisagem viva da humanidade.
1: Não é? Neste seu trabalho não é só o texto que é seu, são também as fotografias. Sim. Quer dizer que a viagem que estes seis volumes representam corresponde Uh, a uma viagem. Olhar. Ao meu olhar. A uma viagem também. Sim. É uma uh, proposta de. de é uma uh, proposta uma de. viagem, viagem. efetiva, de norte a sul do país. As pessoas podem pegar num livro, fazer a quinta.
0: Eu vou, vou ver isto. Estão aí as indicações e, e é possível encontrar tudo isso. Aliás, há pequenos mapas, enfim, que não substituem os mapas de estradas, mas que ajudam a localizar as situações.
1: Já é um clichê dizer, e estávamos a falar disso agora mesmo, a propósito do Douro, que vinho é cultura o que eu queria perguntar-lhe é o que é que na cultura do vinho mais lhe interessa? O vinho, a
0: bebida propriamente dita, ou este outro tipo de aspectos, tão variado? Interessa-me o vinho, é evidente como elemento de prazer e de convívio, que é fundamental. E interessa-me as pessoas que fazem o vinho. Eu acho que é difícil entender um vinho se não conhecermos a, as pessoas... As trabalham... produtoras, por exemplo? As pessoas que trabalham na vinha, as pessoas que trabalham na adega, as pessoas que tomam decisões... Oh, Carlos Marques, repare nisto. As pessoas estão a trabalhar durante 11 meses na vinha para, durante o mês em que decorre a vindima, obterem o produto do seu trabalho na adega. Bem, se há aqui decisões erradas, e no último mês de trabalho... Tudo ele... se perde. Tudo se perde. Exemplo, é um o... ensinamento sobre o tempo também. Sobre o, o tempo, sobre a exigência das decisões sob o rigor da atitude profissional e sob uma relação constante com a terra e com os frutos. Ou seja,
1: o vinho não é só aquilo que nos chega à mesa engarrafado. Depois de um curto intervalo, vamos regressar à conversa com José António Salvador e os segredos do Palato. Conversa com José António Salvador, um jornalista que se especializou em tudo o que diz respeito à vinha e aos vinhos. O que é que o levou a começar a escrever sobre vinhos, José António Salvador?
0: Foi pela via cultural. Eu... Não são nesta...
1: <risos> lidos no Expresso, nos Não, não, o não, Diário Popular. No ah, Diário Popular. No
0: o Diário Popular. O Cervéio Pereira, que era o meu chefe de redação, o meu... sou doce chefe de redação, um dia disse assim, é pá, vão fazer ali uns prédios em Carcavelos, havia lá uma quinta que tinha o vinho de Carcavelos, e eu nem sabia o que era o vinho de Carcavelos, confesso. Pá, vá lá ver o que é que se passa, porque há pessoas a reclamar, que querem manter a adega e tal. E eu comecei a escrever, fiz uma série que se chamava uh, Os Vinhos Sitiados à Roda de Lisboa. que era Uma Carcavel. reportagem? Uma reportagem, uma série. de Sim. Era o de Carcavelos, era o de Colares e era o de Bocelas E, de facto, era a Quinta do Barão que eu fui visitar. Mas ainda eu... não eram crónicas de vinhos? Não, não, é era uma reportagem. No mais tarde. Comecei no Expresso, exatamente, porque o Vicente Jó de Silva viu aquelas coisas e disse Epá, você que era... Podia começar a fazer aqui umas crónicas de vinho e tal, e não sei o quê. E pronto, Já era
1: enófilo, apreciador,
0: de vinho, na altura? Isto, isto é assim. Em Coimbra não se é bem enófilo. Ah, foi. Em Coimbra <risos> é <-se dobedor>. <risos> <risos> Para não dizer <risos> coisas piores. Mas, mas não deixe-te <risos> deixe reconhecer que, apesar de tudo, foi... o Coimbra, foi... o do tempo dos estudantes. estudantes exatamente. Estás a falar do não, tempo não, da não, sua juventude académica. Exatamente. Eu vivia numa república, na República de Olinda. Bebia-se muito? Havia-se bastante... Aliás, houve depois uma polémica que era... A República, como sabe, tem contas comunitárias. E havia os que não bebiam vinho, só bebiam leite e água. E então... esse tinham que
1: entrar também. Com
0: então, e então houve um conselho da República para decidir se, se o vinho continuava a entrar ou não. Mas a malta, bem, a malta de Baco conseguiu vencer. Conseguiram vencer, conseguiram fazer com que Os bebedores de leite. Também pagávamos o leite e tal. Mas, mas houve ali uma tentativa de acabar com o vinho dentro e da isso República. isso era na altura em que
1: ainda se bebia. Estamos a falar dos anos vinho, 60. Nas de a
0: Dega Cooperativa de Cantanheda em Garrafão, que agora já não existe. Não era
1: ainda aquela moda recente de cerveja? Não, não não, nem não, não, nem não,
0: não ainda, ainda havia muito a influência do vinho. Repare que, ainda assim, era
1: no um tempo em que o vinho dava de comer a um milhão de portugueses? <risos> quase, quase.
0: Mas, mas repara, isso, isso para cada é um ponto de reflexão interessante. Como é que Portugal, sendo um país tradicionalmente consumidor de vinho, Há mais ou menos oito anos para cá, o consumo de cerveja ultrapassou definitivamente o consumo de vinho em termos globais por ano. Mas este
1: fenómeno já vem de há uns 20 Sim, anos, talvez. mas a cerveja 20 estava, 20 estava muito atrasada
0: em relação ao vinho. Agora, e agora sucede? Se... Ultrapassou Ultrapassou, mesmo. claramente, e, e mantém-se. Isso parece provavelmente... negativo? Não, não, não acho ninguém. De... por cerveja, eu gosto de cerveja. Não, eu não sou fundamentalista do vinho. <risos> sou um amante do vinho. Mas não retiro as outras amantes. Não entra em campanhas. Não não, 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 A questão é esta. Eu penso é que são hábitos de consumo diferentes e também até há hábitos de comer diferentes. Quer dizer, o estilo de... A cerveja acompanha mais aquela comida rápida. Exatamente. Coisa de... Creio que é isso. E também, tempo. E, e também é assim. O setor cervejeiro tem campanhas publicitárias... Que o vinho permane... não consegue.
1: Quando é que começou a ter consciência de que o vinho era, afinal, muito mais do que essa bebida acho, em garrafão da vega cooperativa Acho que de foi vez. a
0: partir da tal série de reportagens no Diário Popular, acerca de, de colares, de carcavelos e de Bucelas? Aliás, é curioso que eu, eu, na altura, estamos a falar dos anos 80, eu, na altura, escrevi que... Bucelas estaria condenado com o aumento do botão e o crescimento urbano e, afinal de contas, Bucelas é hoje uma das melhores regiões vitivinícolas do país. Enganou-se Enganei-me. Ainda bem que me enganei, porque o património de Bucelas é muito importante. Curiosamente,
1: da... esse seu trabalho profissional nesta área inicia-se mais ou menos por altura, se não estou enganado, em que começaram a desaparecer as tabernas, que eram qualquer coisa de muito presente em cada e, e, esquina. E
0: continuam a desaparecer. Praticamente hoje não há vinho a barril, não é? Porque, normalmente, as tabernas que vendiam vinho a copo, o vinho vinha em Barris. Hoje, praticamente, isso não existe.
1: O que é uma particularidade, parece-me, portuguesa. Porque chega-se a Espanha e há vinho a copo em sim, muitos sim sim, 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 sim. Que sim, é que sim, não sim. há assim? hábito? O que é que será? É o estímulo acho... ainda
0: da taberna? Não, não, não. não. Eu penso que aí é mais a especulação que há à volta do negócio de vinho nos restaurantes. Eu não bebo bons vinhos nos restaurantes. Se quiser beber um bom vinho, bebo em minha casa. Porque não, não tem de pagar
1: e bem pago. a
0: mais, não, não faz sentido. No restaurante. Não faz sentido. É não faz sentido e mais, e mais grave do que isso é que eh, nem sequer o serviço que é prestado justifica esse aumento de preços, porque se o vinho fosse servido em bons copos, a uma temperatura correta, a garrafa bem aberta, tudo bem tratado, a carta de vinhos atualizada, uma carta de vinhos não é uma lista telefónica. <risos> Está é? aqui a carta e a gente diz: Olha, tu estou a me por isso. Ah, esse não tenho. Então traga este. Ah, esse também não tenho. Então diga o que é que tem. Não é? <risos> isso acontece <-lhe> quando normalmente pede <risos> é um vinho a restaurante. É, muitas vezes, muitas vezes mesmo. Normalmente acaba por exemplo, Então diga lá o que é que tem para a gente resolver a questão. Porque as pessoas. Pronto, não... Mas
1: chegámos aqui pela via das tabernas e. Pela Bem, as tabernas razão assim, olha, por exemplo, eu posso te falar do, desta do, do... ausência do vinho e a Eu trabalhei
0: 20 anos no Bairro Alto, nos jornais. O bairro alto que eu conheci estava cheio de tabernas. Eu fui para o bairro alto em 1971. Já lá vão 35 anos. Esquina a esquina havia uma taberna. Neste momento, no bairro alto, talvez ainda haja a taberna dos galegos. Mais nada. Porquê? Hoje são lojas de alta costura... Lojas de moda. Mas também poderiam ser lojas de bar, altos vinhos. Não, mas nem isso. Enotecas. Nem isso. Nem
1: isso. Havia espaço para isso. Como Sim, há havia, noutros países. Em como... é Espanha. Em é Espanha, Chega para citarmos Espanha,
0: aqui é... mais próximo. Pois, mas não há, não há. Aliás, hoje o Bairro Alto, agora vou lá menos vezes, não é? Mas não é o Bairro Alto que eu conhecia há 35 anos. Nem tinha que ser. Calma lá, não estou a defender que se preserve as coisas, nada de mexer. Não. Agora, a dinâmica que foi criada é um bocado para as populações que ali estavam, vão sair, porque aquilo são tudo, depois condomínios de luxo. À medida que vão morrendo, pois não entram os descendentes. E a lógica e a paisagem urbana é outra. não é? Isto era para lhe perguntar, e foi para
1: isso que, disse a... é, que trouxe a conversa para aqui, se se passou a beber vinho de outra maneira em Portugal nos últimos sim, 20, de tudo, 30
0: anos? Sim. Acho que nos últimos 20 anos há novos consumidores de vinho em Portugal e que são mais exigentes. Mudou mais o vinho ou os
1: consumidores do vinho
0: As duas Portugal? coisas. As duas coisas. Os vinhos também mudaram. Hoje é mais fácil encontrar um vinho de qualidade do que há 10 anos atrás. Há, há vinho que... melhor em é Portugal? Há vinho melhor e é mais quantidade. Há uns anos atrás, para a gente encontrar um vinho de qualidade, tinha que andar a fazer não sei o quê. A que se deve essa melhoria? Deve-se a uh, três fatores. Primeiro, o fator humano. As pessoas que hoje tratam de vinha e fazem o vinho na adega são pessoas tecnicamente competentes. Há cursos de enologia, praticamente, nas universidades. Por exemplo, temos enologia em Trás-os-Montes, em Lisboa. Em Évora, Santarém, Beja, isso formou uma uma camada jovem de enólogos que, apesar de tudo, com as suas ideias novas e com a sua competência técnica e científica, proporcionou que os vinhos hoje tenham qualidade que há 10 ou 20 anos atrás não tinham. Depois também as vinhas melhoraram, não é? Por isso, para se fazer bom vinho é preciso ter boas uvas. Não é a adega que faz o vinho.
1: E os consumidores também melhoraram? No os, os consumidores
0: Apesar do tal núcleo da moda, a generalidade dos consumidores, ou aquele consumidor que é consciente, quer a comprar vinho, quer a comprar um automóvel, que não compra à toa, hoje é mais exigente, porque tem mais informação. Apesar
1: dos vinhos inflacionados.
0: Apesar dos vinhos inflacionados, em certos casos. Mas exatamente porque é mais, mais exigente e mais bem informado, também já não cai nessas parrelas de ir comprar só porque é raro e desapareceu do mercado e da prateleira e depois... Ai, mas eu tenho aqui uma caixinha e a caixinha já custa 300% a mais. Eu, nesses filmes, não, não embarco porque não, não há piada. E há
1: gato por lebre nos vinhos? Há. Ah. <risos> Maus vinhos... Maus vinhos, vendes, mas a pressa, absolutamente <risos> diabólicos. Diabólicos,
0: diabólicos, diabólicos. E que não faz sentido nenhum. Como ele disse há pouco, hoje pode-se comprar um bom vinho para o dia-a-dia -dia por um euro e 29. Uma das perguntas que coloca, a certa altura,
1: no primeiro volume da sua obra, Portugal, Vinhos, Cultura e Tradição, estes seis volumes que meteu o Mãos, é... A pergunta que qualquer consumidor, imagino, fará quando vai comprar um vinho, onde é que está a qualidade?
0: A qualidade, repar é, é... Com os
1: vinhos hoje identificados por casta, por enólogo, por região, há algum critério para uma escolha segura?
0: Isto é como tudo na vida. Quando saía um livro do Ribelo, eu comprava, antes de ler... Porque já tinha referências suficientes. horrível. É? Quando há uma obra do Cisa Vieira, eu vou ver, mesmo sem saber, em princípio, presumo que tem qualidade. Se houver um concerto da Maria João Pires, eu também admito que vai tudo correr bem e que vai ser agradável, por isso. O fator humano é muito importante. Um há vinho...
1: enólogos que, para si, são há de enólogos
0: garantia. que desenham o perfil do vinho desde a cepa, desde a cepa, e às vezes desde o clone que ele escolheu, Daquela casta até a adega. E que eu vejo, como já assisti, dezenas de vezes, porque eu procuro muito o país a ver isto, sobretudo, na é? Porque nós Os volumes que, <risos> que estão a sair. Estão a ver os cachos do uva a entrar na adega, cacho a cacho. E a separar o que é bom do que não é para entrar. Ora bem, babuços e tal um nomes. A Maria Soares Franco. A princípio, quer seja o Esteva, que é o vinho mais barato, quer seja o Barca Velha, que é o mais caro. Eu tenho a garantia que naquela um escala sucessiva, cada um ao seu nível é de certeza um bom vinho.
1: É preciso é saber encontrá-lo e escolhê-lo. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com José António Salvador. Os vinhos e justamente o modo de se escolher. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor de Portugal, Vinhos, Cultura e Tradição. Uma obra em seis volumes que pretende percorrer o Portugal vinícola nos mais diversos aspectos, num levantamento exaustivo de que não está excluída uma certa dose de subjetividade. É impossível ser objetivo quando se trata de apreciar vinhos. José António Salvador. Quando se trata de apreciar, de apreciar vinhos
0: e quando se trata de narrar qualquer acontecimento. Apesar disso, nós. há algum critério... Há é um tipo de critério há. Há, objetivo. Há critérios, quer dizer. Os critérios são, aliás, básicos. Eu utilizo normalmente aquele exemplo. Quando nos põem um prato de comida à frente, se não cheirar bem, a gente não come, não é? Não <risos> e é... com o vinho. E não é preciso ser um grande chefe de cozinha para recusar logo o prato, não é? Com o vinho é a mesma coisa. As regras do bom é... senso elementar é... é... são senso. as primeiras. A primeira é o aroma, não é? O primeiro contacto que a gente tem com o vinho. São dois simultâneos. A vista, não é? A cor do vinho. E se ele estiver turbo, você diz, é alto, aqui há algum problema, né? Se não lhe cheirar bem, aqui há outro problema. A partir daí, já está de lado, não é? Eu, quando fazia os guias de vinho, havia alguns vinhos que eu desclassificava logo só pelo aspecto visual. Só pelo aspecto visual? É evidente. Que, se o vinho me aparece todo turbo e não tem nada a ver com o criar um depósito natural, que isso é outra conversa, uhum. é evidente que há ali um problema do vinho. não é Se o vinho lhe aparece com fermentações residuais, com aquele picozinho, há outro problema. Se os aromas não estão limpos, não é? se não são aromas sem defeitos também, por isso nem vale a pena pôr a boca, sabe? o C Fernando Nicolau da Almeida criador é? do barco Barcavelha Barca Barca em 1952 eu conheci-o pessoalmente foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre vinhos e ele dizia uma coisa muito básica e muito simples é vinho que não cheira bem não se mete à boca tão simples <risos> não passa à segunda fase não passa à segunda fase do campeonato fica logo desclassificado não é por isso eu acho que é Mas depois
1: há um é grande... critério mais fino que é o dos vinhos que já têm qualidade a ideia à boca, que já tem qualidade enquanto vinhos, mas o, o vinho... para distinguir entre os muito bons, os
0: bons, os assim, assim e o os, vi, o, vinho os é, o vinho é como os livros, como o cinema, como a música. Se tem música pimba, há quem goste. Não é? Eu não gosto, mas pronto, mas não vou agora reprovar quem gosta. Uh, há quem goste de literatura. Há vinho pimba, portanto. Ah, então não há... <risos> Há quem gosta de... O carrascão, O carrascão, e não sei o que é que ela está a ver. A... Sim, sim. Não reparou o kit que o Vitória de Setúbal fez <risos> para a final da taça de Portugal? É uma coisa, eu, quando eu vi aquilo, fiquei. Tinha um cascol um pacote de 23 litros e um preservativo. Era o kit para os sócios do Vitória da Saúde, e afinal da taça, para, se calhar é tudo bom, é tudo com uma excelente ideia, boas intenções, mas eu, mas não, eu não comprava o kit. Diz muito também, é? está a ver, não é? 3 litros de vinho para um campo de futebol, qualquer coisa aqui que não, que não bate certo, não é? Mas é assim, por isso, há ah, pessoas, hoje, hoje, os livros mais vendidos de autores portugueses não é o Herberto Elder? com a providência cautelar. Sim, eu sei. Não é o Ribelo. Não é sequer o Luís de Camões, tem séculos. Mas eu, contra isso, nada, não posso fazer nada. As pessoas gostam. Paciência. Isto era para lhe perguntar Os vinhos é a mesma coisa. É uma questão de gosto. Também se cultiva, não é só o gosto. Tem que se cultivar o gosto. O gosto não é inato. Nós não nascemos encenados, né? temos que aprender, temos que... tem que haver um autoesforço. De... Nos
1: últimos anos têm-se publicado regularmente muitos guias de vinho, já falámos Sim. disso há pouco, com agora críticas. Agora são seis por ano. Seis por ano. Portanto, não é por falta de informação que as pessoas Sim. não vão Sim, saber o que é que há de bom Sim. ou de menos bom uhum. sobre marcas e produtores. Sim. O próprio José António Salvador chegou a publicar já há pouco disso, um guia anual. Já agora, Mas já dei para vem a propósito, porque é que se deixou olha <risos> de por, por duas razões. Por
0: duas razões. Primeira, principal, cansaço físico. É muito violento fazer um. Violento fisicamente? É. Não
1: não tem tem a arrastar com os. Não, não,
0: mas. Com, gafas, é, com é, as é, com sim. pipas. Não, mas eu vou-lhe explicar. Por exemplo, vinhos de Porto. Eu consigo provar 10 vinhos de Porto num dia, não consigo provar mais. A jornalista do Financial Times, que é muito considerada, diz que consegue provar cento e tal vintes num dia porque toma umas pastilhinhas e tapa. Tá, o Financial Times não é de certeza a Bíblia e eu ainda por cima sou ateu de maneira que não acredito nisso porque ao fim de dois vintas você fica com a boca encurtiçada está parece cortiça, aquilo tem água ardente é uma coisa rústica ainda muito dura, muito violenta é impossível a seguir ao fim de cinco vinhos distinguir tudo não, é mentira estamos a falar sem ingestão claro, porque se fosse ah, com, a, sim, com ingestão, não, sim, eu estou a falar de <risos> não prova técnica para é cheirar, a meter boca, a boca, deitar fora e tal não estou não a falar em, em ingerir o vinho vinhos, aquilo que se chamam vinhos tranquilos, brancos ou tintos, eu tenho que fazer uma série de, o um máximo, 30 vinhos. E 15 de manhã e 15 ao fim da tarde e acabou a conversa. Agora, se eu tenho que escolher cerca de mil e tal vinhos para ter um guia, para isso preciso provar, provavelmente, 3 mil. Faça as contas. Quer dizer, é muito vinho. É muito vinho, não é? Apesar disso... Há muita gente a fazer guias ah, há e há, pessoa, há muitos guias. Há pessoas que provam 100 vinhos num dia. Epá, isso, aí, epá. isso é um milagre. Não é da multiplicação dos pães. É da multiplicação dos copos. O
1: que queria perguntar é se esse tipo de guias, normalmente, do seu ponto de vista, é fiável.
0: É. tem uma carga muito subjetiva. Fraca, aliás, aliás, eles, aliás Já se percebeu? Não, não queria não, 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 não ir como... por aí porque é assim. Eu também fiz guias. Sei que os meus guias não eram consensuais. Pelo contrário, eram muito polémicos. E ainda bem que eu os fiz assim. Acho que fazer guias é um trabalho difícil. E é um trabalho que a gente pode discordar, mas me merece respeito. Agora, eu compro os guias todos. Compro sempre, todos os anos. E já sei o que é que vai acontecer. Ah, por, já sabe? Já sei, quer dizer... Já sabe o que é que vão dizer, dizer sobre este vídeo e aquele? Porque os critérios... Porque já
1: conhece se... os gostos? A
0: uniformidade de critérios. Não, calma. Carlos Não, é que isso. está a ter a não, não. Há, é é porque há, é quando como diz que já sabe o que é que eles vão lá escrever... Porque, porque eles têm critérios uniformes. Mais não, não. Neste caso é por uma boa razão. É que eles têm critérios uniformes de apreciação e por isso é previsível que perante tal vinho se o critério se mantiver, ele vai classificar assim. Perguntei disto porque estamos a falar de negócios já muito significativos em termos económicos. Sim, mas, mas em Portugal a opinião dos do jornalistas ainda não faz negócios. Interessante... Não tem essa ilusão. Não, 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 não. não. Pode influenciar o ambiente. Sim, mas não, não estamos a falar de... Esse é o Roberto Parker e tal, que isso é outra coisa. Porque é americano? É americano. Portanto, que o é por americano, foi apoiado pelos franceses, depois virou-se para os australianos e para aí adiante. E, e estamos a falar do mercado global do vinho. Mercado interno aliás você tem consciência disso Quer dizer, a opinião pública não é assim tão sensível à opinião dos jornalistas à opinião publicada <risos> publicada ou dizer. emitida ou televisionada né esses não
1: é? interesses económicos que existem no, na área dos vinhos é um costumam negócio. fazer se sentir sobre quem como é o seu caso escreve há tanto tempo sobre no um meu livro. caso
0: no meu caso fazer se eu... sentir não estou a dizer não no meu caso mas, no meu a caso a única, a única história que me aconteceu mas foi há muitos anos eu fui à Feira de Bordeaux, porque queria aprender, não é? e aquilo era um palco mundial de vinhos. Fui duas ou três vezes, depois o filme era sempre o mesmo, deixei de ir. E houve um, um senhor português que veio ter comigo e disse ''Ah, precisava falar consigo e tal, queria que você me fizesse um anúncio ao meu vinho e tal.'' É um, um anúncio ao vinho.
1: Sim, assim mas, mesmo? Mas, sim. Portanto, sem
0: subtileza e... nenhuma. <risos> não, não, não. E diz me ele assim, sabe, assim uma coisa como, não vou citar, não, havia um artista humorístico que andava a fazer um anúncio a um vinho, que era acabava em bar e depois ele dizia, está sempre a brilhar, coisa, e ele dizia-me assim, mas o seu anúncio vai ser mais intelectual. E eu disse-lhe <risos> assim, mas olha, eu não posso fazer anúncios, porque eu sou jornalista e pelo estatuto de jornalista pá, deixa-se disso, diga lá a coisa. Aquilo chateou-me e irritou-me. E eu fui para casa e disse assim, este gajo vai levá-las. E então disse-lhe, olha, tipo a pensar no seu assunto, eu para fazer o anúncio quero um milhão de contos, na altura eram contos, porque tenho que entregar a carteira profissional de jornalista, não posso pensar mais em exercer a minha atividade, e além disso tenho que pensar que isso vai dar para a minha reforma, acaba a minha carreira. E diz-me, o senhor está a gozar comigo? Disse, não, não, estou-lhe a responder com seriedade, se quiser. Fazemos negócio. Se não quiser... Não fizeram negócio. Está, <risos> está bem de ver. É? Há muito modo de resolver estas questões.
1: O Robert Parker, falou dele há bocadinho, alguma vez escreveu sobre vinhos portugueses? Muitas vezes. Aliás, tem influência aliás na há, forma que... há, um, há um
0: bocadinho aquele provincianismo à portuguesa que é os produtores portugueses mandam primeiro os vinhos ao Roberto Parker, mas esquecem-se do mercado interno. Ah, é? é? Mas ao Roberto Parker tem que lá estar a coisinha, não é? Mas depois esquecem-se.
1: escreve tem alguma influência tem, depois, tem, né, no, no, que... no mercado externo. Sai?
0: Tem, é evidente que tem. Hoje é de sair na Wine Spectator ou ter uma, uma nota crítica do, do Parker, em termos de negócios, ainda é muito significativo. O
1: Roberto Parker era uma das estrelas entre aspas do documentário Mundo do Vino, que viu certamente sim, sim. a tese geral desse documentário era de que o vinho está a ficar todo igual em todo lado, a perder especificidades regionais e locais por razões sobretudo de ordem económica partilha desta opinião?
0: Não, Há esse risco para já, as castas francesas inundaram o, os vinhedos em todo o mundo. É o Cabernet Sauvignon, é o Chardonnay, é o Sauvignon Blanc, o Cirá, o também, Chirá.
1: Também estamos cá a sofrer dessa invasão de não, eu, Cirás eu, eu, sabe, e Cabrugues, Sabe o que, o que eu
0: penso e penso isto muito seriamente? Desde Salazar, que em Portugal não há política de vinho séria e consequente. Eu não estou a dizer que a política do vinho de Salazar era boa. Até porque sou um homem de esquerda e não subscrevo o consulado de Salazar. Dizem é que não
1: há política de vinho. Mas,
0: mas ele tinha uma política. Não estou a discutir agora a qualidade hum. dessa política. de política. Daí para cá, nem o Marcelo Quetano nem ninguém tem política de vinho em Portugal. E falam de exportações. Ora, se nós temos algum setor de exportação, é o setor de vinho. Não exportamos trigo. Por isso, não há um, uma estratégia definida. E neste mercado global do vinho, onde os vinhos estão a ficar... De facto, correm um o risco de ficarem todos planos, todos iguais, todos com o mesmo perfil. Qual seria a aposta? Castas portuguesas de elevada qualidade. Investigação no setor da vinha é fundamental. E porque vão acontecer duas coisas qualquer dia. Na África do Sul e na Austrália estão-se a plantar milhares e milhares de hectares de touriga nacional. Touriga nacional? Touriga nacional. Qualquer dia, toda a gente pensa que a origem Nacional é, é australiana. australiana. Porque o que é que acontece? Eles não só estão a plantar, como estão a fazer já a investigação como sobre a casta. O cavaquinho é do Brasil, supostamente. Alguém hoje se lembra que o Chirac é oriundo de França? Ninguém se lembra, é um é australiano. Na Califórnia, há milhares e milhares de hectares plantados com a casta alvarinho. Qualquer dia é californiana, é americana. A Universidade de Davis vai estudar aquilo tudo, não é? Por isso, investir na investigação científica, na área do vinho, é decisivo para Portugal. Aprende-se a beber vinho, José António aprende Salvador? Aprende-se a comer também.
1: Qual é a primeira lição dessa aprendizagem? Beber moderadamente. Ensinamentos para saber beber e saber beber bem. Uma aprendizagem que começa pelo conhecimento do vinho como forma de cultura, um conhecimento que José António Salvador agora partilha e torna acessível ao grande público numa obra de folgo em seis volumes, Portugal, Vinhos, Cultura e Tradição, edição Círculo de Leitores.